0: 仁者之言，子曰：“古者言之不出，此公之不待也。”这是讲到用人之重要。孔子说，古代的人不肯乱讲话，更不说空话。为什么不随便说话呢？因为怕自己的行为做不到，所以行人的人、有信义的人，往往不轻易答应，不轻易发言。我们历史上有句话。重然 诺， 这就是说不肯轻易的答应一句 话， 答应了一定要做得到。我们又在历史上看到轻诺则寡信的相反 词， 这是说随便答应一件事的 人， 往往不能兑现守信。所以孔子指出了这个道理。子 曰：“ 以约失之 者， 贤 矣。” 因 此， 个人的修养也 好， 处理大事也 好， 小事也好。最好注意，以约失之者嫌矣。约就是约束、减述、小心谨慎，意思是要常常约束自己。谨慎的人过失比较少，放荡的人容易犯错，讲话随便的人就容易失信。所以，个人行为道德能自我约束、自我管理，失败的事情就少了。子曰。君子欲讷于言而敏于行。最后又讲到人的言行之重要。讷是嘴巴好像笨笨的，利嘴除了教书、吹牛、唱歌以外没什么用。真正的仁者不大会说空话，做起事情行为上却很敏捷。换句话说，先做后说，不要光吹而不做。子曰：“德不孤，必有邻。”依我对《论语》的研究，认为每篇里面的章句是连贯而不能拆开的，二十篇前后次序也是连贯不能拆开的。现在这里又可以证明，这篇“礼人并不是教你去找一个仁爱路去住。古人的解释即是选一个住处，要找一个人礼。世界上哪来这许多人礼？到哪里去找？孔子自己的家乡，当然也不一定是人理。哪里是人理？假如我们的故乡是不人统治的世界，我们就不管它了吗？我们正要把它恢复回来，把罪恶打垮，这才是人性的人道呀。其实那个“理”字，就是自处其中的意思。脚跟站得稳的地方就叫理。理人是我们做人的立足点，处于人道。所以，德不孤，必有邻。自己有道德的涵养，能体用兼备，自然会影响近身的人。大学里的修齐治平也是这个道理。一般人往往以现前利益的眼光批判道德为无用之修养。讲到这里，我最近读了一本清人的笔记，提到有一个人很清廉，告老还乡。一天在门前看到乡下人卖一条新鲜的鱼，问价以后，默默口袋中没有钱，没有买成。回家和太太提起，太太说：“你何不写一张条子给他呢？”他问：“写什么条子可以买到鱼？”太太说：“你写上‘清官’两字，他就把鱼给你了。”太太悠他一摸，这个老头子被逗得笑了。这说明什么？就是说明为道德而活着，有时候你会感到寂寞冷清，所以我认为，如果寂寞能当成一种享受，那就可以讲道德了。如果你视寂寞为痛苦而不是享受，就难讲真学问、真道德了。但是在此，孔子告诉我们：如果真为道德而活，绝对不会孤苦伶仃，一定有与你同行的人，有你的朋友。讲到这里是一个结论了，上面全篇几乎都是孔子的话，最后这两句则用子游的话。子游曰：“事君说斯如矣，朋友说斯书矣。”我们看《论语》，好像庄子一样，最后往往掉两句，好像毫不相干的话。这里最妙的不用孔子的，而是用他学生子游的话。子由这话的意思是说，要讲仁爱之行，也要懂得方法，不能乱干。对君王尽忠也不容易，君王有了不对，每次见了劝他，次数多了，硬要做忠臣，就自己跟自己过不去，有时命都丢了。对朋友也是一样，朋友不对，你劝他劝多了以后，他不听你的，就会变成冤家了。子由的话为什么放在这里？这是人性的另一面。虽然行人之道理所当然，但是要讲究方法。譬如大家喜欢看《贞观政要》这本书，魏征的忠贞和他的道德学问使唐太宗很敬畏，而且信任他。唐太宗喜欢一只小鹞子，一天正在玩鸟，魏征来了，唐太宗怕他讲话。赶快把小鸟藏到怀里。魏征假装没看到，故意留下来和他谈国家大事。唐太宗心里虽为鸟着急，也拿他没办法。等魏征走了，唐太宗拿出怀里心爱的小鸟一看，早已魂归奈何天了。于是伤心地回到后宫，大发雷霆，说：“我非杀掉这个天舍翁不可。”长孙皇后问明了原委，立刻穿了大礼服，向唐太宗行礼道贺。唐太宗说：“有什么可贺的？”皇后说：“唐朝有魏征这样的好臣子，又有你这样的好皇帝，这是有史以来没有过的好现象，国家的兴盛是可期的，这还不可贺吗？”于是唐太宗息怒不谈了。以唐太宗这样气量宽宏的人，对魏征的意见样样接受，到最后唐太宗还气得要杀他。若不是唐太宗的皇后暗中救魏征一把，这个老头的头也是要保不住的。后来魏征死了，唐太宗终于信了谗言，还是把他的墓碑给推倒了。一直到唐太宗征高丽失败后。才又想起魏征若在，必不会有此事，因此又树立起他的墓碑。这里把子由这几句话放在讲人道这一篇的最后，是含有深意的感慨。但是如果随时随地把这两句话记牢，做人家的部下也好，朋友也好，就变成滑头、不负责任了，那又不是人道。所以我们研究了孔孟学说。懂得了人生，才知道做人真不容易。的确，需要多体会历史，多体会人生，然后才能做到造次必于事，颠沛必于事，随时随地礼居于人道之境了。